0: Het Instituut voor de Nederlandse Taal presenteert Waar komt kaas vandaan? Een serie met elke week een podcast over de herkomst van alledaagse woorden.
1: Het voedingscentrum adviseert om minimaal twee stuks fruit per dag te eten. En als je genoeg varieert, krijg je alle voedingsstoffen uit fruit binnen die je nodig hebt. Gelukkig zijn er ontzettend veel soorten, dus variëren moet geen probleem zijn. En misschien heb je er nooit bij stilgestaan... maar ook in namen van fruit zitten heel interessante taalverhalen verscholen. Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht waarom een grapefruit zo heet? Grape is het Engelse woord voor druif. Dus de letterlijke Nederlandse vertaling zou dan zijn... Druifruit. Maar waarin zit die associatie met druiven dan? Of neem een appel. Aan het woord appel is niet zoveel op te merken. Maar als je een appel helemaal opeet, kom je binnenin het klokhuis tegen. Waar komt dat precies vandaan? En zo zijn er nog wel meer. Want is de kiwi nu een vogel of een vrucht? En zijn zeevruchten eigenlijk ook
0: fruit? We beginnen met de greepvroet. Die is niet bij iedereen favoriet, omdat deze sinaasappelachtige vrucht een beetje bitter smaakt. Sommigen strooien er daarom wat suiker over, wat zo'n crepefood natuurlijk niet gezonder maakt, natuurlijk, maar wel lekkerder. De grapefruit is geen oorspronkelijke vrucht. Hij is ontstaan door een kruising van een zoete sinaasappel en de pompelmoes. En de pompelmoes is een grote geelgroene citrusvrucht met een dikke schil... We zien deze vergeten vrucht nu niet meer zo vaak. In de winkels liggen nu meestal alleen grapefruits. De vruchten die ontstonden na kruising van die sinaasappel en de pompenmoes... ...werden in de 18e eeuw vanuit Azië geëxporteerd naar Noord-Amerika. En daar kregen ze de naam grapefruit. En dat ze die naam kregen, komt omdat de vruchten in trossen aan de boom groeien. Een beetje dus zoals druiven. Grapes dus, in het Engels. En toen de grapefruit in 1930 voor het eerst naar de lage landen kwam... ...namen we die Engelse naam ook over.
2: Nog even over de pompelmoes. In België en Suriname is het heel gangbaar om een grapefruit pompelmoes te noemen. Dat komt omdat de gekruiste grapefruit tegenwoordig steeds meer op de originele pompelmoes lijkt. Een beetje verwarrend dus, maar het is wel een logische verklaring... Van de naam Pompelmoes werd lange tijd gedacht dat die uit de Zuid-Indiaanse taal Tamil kwam van het woord Palimusa. Maar waarschijnlijk ging het juist andersom. De Pompelmoes werd namelijk in de 17e eeuw al onder die naam vanuit Java naar Brits-Indië geëxporteerd. De Nederlandse naam is vervolgens in verschillende Europese talen overgenomen, waaronder het Engels en Frans. Een verklaring voor de Nederlandse naam is dat pompelmoes een samenstelling is van pompel, dat dik of rond stuk betekent, en limoes of moes, dat staat voor limoen of moot. De letterlijke betekenis van pompelmoes is dan een limoenachtige vrucht die in grote stukken uiteenvalt. In
1: tegenstelling tot de grapefruit is de appel een populair stuk fruit. Sterker nog, volgens het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, is de appel het meest populaire stuk fruit in Nederland. En ook in België wordt de appel bij het meest gegeten fruit. Appelbomen groeien dan ook al duizenden jaren in Europa en dateren al van ruim voor de jaartelling. We hebben dus al een lange geschiedenis met de appel. Een appel is ook makkelijk mee te nemen en je kunt hem zo met schil opeten. Geen gerotsooi met plakkende vingers en rondvliegend sap dus. Als je een appel eet, houd je het binnenste gedeelte met de pitjes over. Ja, sommige mensen eten zelfs dat gedeelte van de appel op, maar de meesten komen tot de zaadjes en gooien het restant dan weg. En dat restant noemen we het klokhuis.
0: Ja, want in de middeleeuwen werd met het woord klokhuis letterlijk een klokkentoren bedoeld. En dan specifiek het deel van de toren bovenin waarin de klokkenhuizen. Je kunt achter de openingen in de muur de klokken zien hangen. Daarop is de vergelijking met het binnenste van een appel gebaseerd. Bij een afgekloven appel zie je namelijk ook de openingen waarin de zaadjes zitten. Zoals de klokken in het klokhuis van een toren. Al gebruiken we dat woord in die betekenis niet meer. Maar bijvoorbeeld het klokhuisplein in Haarlem... herinnert ons nog wel aan die eigenlijke betekenis.
2: En van het klokhuis van de appel gaan we verder naar fruit dat we nog niet zo lang kennen in Europa, de kiwi. Oorspronkelijk komt deze vrucht uit China, waar het al eeuwen bekend was. Aan het begin van de 20e eeuw nam de Nieuw-Zeelandse Mary Isabel Fraser zaden van de vrucht mee naar haar thuisland en begon ze daar te kweken. Toen ook Nieuw-Zeelandse boeren de vrucht gingen verbouwen, groeide het succes van de Chinese gooseberry zoals de kiwi toen genoemd werd. Nadat in de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse militairen kennis maakten met de harige vrucht,
1: werden ze al snel na de oorlog geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Maar de naam Chinese Gooseberry zorgde voor problemen. In Amerika moesten namelijk invoerrechten betaald worden op alles wat berry heette. En daarnaast had China op dat moment ook niet zo'n goede reputatie. De vrucht mocht Amerika in, maar wel met een andere naam. En omdat ze uit Nieuw-Zeeland kwamen, kregen ze een typisch Nieuw-Zeelandse naam. Kiwi-fruit. Nu meestal gewoon afgekort tot kiwi. De vrucht en de Nieuw-Zeelandse vogel lijken namelijk nogal op elkaar. Allebei een soort bruin en harig bolletje. En trouwens, die vogelnaam die is gebaseerd op het geluid dat het beestje maakt. Kiwi is een zogenaamd klanknabootsend woord, met een moeilijk woord ook wel onomatopee genoemd.
0: Greepfruits, appels en kiwis groeien allemaal op het land, net zoals alle type fruit natuurlijk. Maar we kennen ook vruchten die in het water leven, zeevruchten. En met zeevruchten bedoelen we dus niet letterlijk fruit, maar eetbare schelpdieren, schaaldieren of weekdieren. Die hebben dus niets met greepvoets, appels of kiwis te maken. Waarom noemen we die zeediertjes dan toch vruchten? Dat heeft te maken met de verschillende betekenissen van het woord vrucht. Behalve voor eetbaar deel van een gewas, een appel bijvoorbeeld, staat vrucht ook in algemenere zin voor eetbaar product van veld of tuin.
2: Garnalen en mosselen zijn, een beetje oneerbiedig gezegd, ook eetbare producten, maar ze groeien natuurlijk niet uit de grond. Misschien worden ze vrucht genoemd, omdat ze qua vorm een beetje op vruchten lijken. Een andere mogelijkheid is dat zeevruchten bedacht is als vertaling van het Franse fruit de mer. Dat betekent letterlijk opbrengsten van de zee. En dat sluit dan weer aan bij een betekenis die het Nederlandse woord vrucht ook heeft, namelijk opbrengst. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat het geld dat in een onderneming geïnvesteerd is... eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Vruchten staat hier dan symbool voor opbrengst.
1: Zeevruchten zijn dus geen fruit. Kiwis zijn vernoemd naar de Nieuw-Zeelandse vogels... Het klokhuis van een appel lijkt op een klokkentoren. En grapefruits groeien net als druiven, grapes dus, in trossen. En bedden? De volgende keer dat je een stuk fruit oppakt, zul je je afvragen wat voor verhaal er achter de naam zit. Eet smakelijk!
0: Bedankt voor het luisteren. Je hoorde Frida Steurs, Laura van Eerte en mij, Kasper Stalenhoef. Waar komt Pindakaas vandaan is een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, gemaakt door Laura en mijzelf. Met dank aan Thomas Haga voor het meeschrijven en Michel van der Zande voor de muziek. Wil je meer weten over woorden? Ga dan naar onze website ivdnt.org. En luister ook eens naar de andere podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal over taalgesproken. Een samenwerking met het Genootschap Onze Taal. Ook deze vind je natuurlijk in je favoriete podcast-app.